0: bienvenidos al primer episodio del podcast de cifras esta vez estaremos hablando sobre la inflación qué es cómo funciona la situación actual de méxico es buena es mala y algunos ejemplos y posterior a esto vamos a tener tres cápsulas en las cuales son la inversión de la semana, que vamos a recomendar inversiones La empresa de la semana, que vamos a hablar de empresas que, que nos gustan Y la noticia de la semana, que va a ser una noticia eh, contundente ¿no? Entonces, sin más, comenzamos
1: Perfecto, pues primero bajar el tema de qué es la inflación todos sabemos que por definición es el aumento generalizado de los precios y bienes en una economía durante un periodo, ¿no? ¿Qué es esto? Es, pues la inflación para mí viene siendo como el motor o el ritmo cardíaco de una economía y muchas veces no sabemos si es buena o es mala. Creo que ahorita vale la pena recalcar que es buena siempre y cuando el pulso cardíaco esté controlado y esté moderado, ¿no?, por eso todos los bancos centrales se ponen como meta tener un rango objetivo que esté eh, pues los precios aumentando. De hecho, en México el rango objetivo es 3 más menos 1, o sea que vaya de 2 a 4. Actualmente estamos fuera de rango. La última inflación de agosto fue de 5.81. Ha estado disminuyendo. 2021. Ajá, ha estado disminuyendo, pero pues llegamos a estar en niveles casi del 7% de inflación.
0: Sí, o sea, todo esto del, del tema actual me parece importantísimo explicarlo ahorita al comienzo del episodio un poco con, con peras y manzanas para que la gente, porque luego si sí hay gente estudiada, educada en otros temas que no entiende por qué existe la inflación y que si se sale de control es muy mala, que para eso tenemos un banco central extremadamente importante, entonces también explicar... ¿Cómo será? ¿No? ¿Por qué y cómo? Sí,
2: chinos. Sí, el, 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 el ejemplo de las papitas creo que funciona muy bien. Es muy real para todos. Eh, ¿De los rancheritos? De, ¿De los seis rancheritos? Años? sí. Como, eh, bueno, si, si, hoy hoy en día suponiendo que estamos en los noventas, este, vamos a hacer rancheritos que cuesta 10 pesos,
0: no, menos. Eh, menos. Cinco? No, sí, cinco en ese caso
2: estaban 5 pesos. Bueno, 5 pesos. El, eh, supongamos que el año siguiente, así nada más caso hipotético, cuesten 10. La inflación fue de un 100%, por tanto, eh, el, el, no, es que, no es que haya subido de precio la bolsita de rancheritos, sino que tu dinero vale menos. Y este, Sí. O podría ser también que subiera el, el precio de rancheritos.
1: Sí, yo creo que son dos cosas, ¿no? La primera, ¿cómo afecta la inflación a tu bolsillo? Entonces, ¿cómo afecta? ¿no? Eh, imagínense que nosotros ahorita tenemos 100 pesos. Entonces, vemos que tenemos una inflación del 5.81. En un año, eh, nuestros productos, o sea, lo que hoy podemos consumir, va a valer 105 pesos con 81 centavos. Lo que hoy vale 100 pesos en un año va a valer 105.81. Entonces, si no hacemos nada porque nuestro dinero crezca al mismo ritmo de la inflación, pues realmente en un año vamos a tener que decir, ok, pues ya no nos alcanza para el bolillo, las tortillas y el pollo, vamos a tener que decir, ok, sacrifico mitad de kilo de tortillas porque estos 100 pesos que tenía hace un año, ahora tengo que tener 105 pesos, ¿no? Entonces es un sacrificio si nuestro dinero no crece al mismo ritmo, ¿no? Entonces por eso siempre nuestra recomendación de invertir tu dinero mínimo al ritmo de la inflación para que tú año con año o tiempo con tiempo puedas poder, eh, poder satisfacer tus gustos y necesidades con el mismo dinero que tienes en el bolsillo, ¿no?
2: Ok, ¿cómo, cómo funciona la, la inflación, Tocayo? Así como, como derecha de la flecha. y
0: el, el ejemplo que pusimos ahí en, en redes sociales hace, hace rato y que me encanta es, volviendo al ejemplo este de, de la fábrica de los rancheritos, y era que creo que habíamos puesto como cuatro ingredientes para hacer unos rancheritos que era eh, la renta de la fábrica, el, la nómina de los empleados, eh, el aceite y,
1: y el bah, maíz. ¿no? Y el
0: maíz, exacto. ¿no? Entonces tú necesitas todo eso para pues para crear una bolsa de rancheritos, y entonces imagina, o sea que es un, es un fenómeno natural eh, económico, que año con año el costo de producir unos rancheritos te suba.
1: Sí, y esto ¿Por? más que nada sube porque la economía está creciente, ¿no? Mientras la economía esté creciente, la gente va a estar demandando más productos, entonces a la hora de que haya más demanda, pues los precios van a subir por la misma demanda, ¿no? Claro.
0: O sea, es, es, es muy fácil entender que de repente... no sé sea, tú a tus empleados les pagas 100 pesos... O sea, tu nómina en total es 100 pesos... Y que año con año les des un aumento... no Que el próximo año ya tu nómina sea 105... Entonces tu nómina subió 5%, que el precio del maíz haya subido eh, un 10%, que el dueño de la bodega te cobre un 5% más con año... Y el maíz, no sé, imagínense como la sequía de ahora que hubo también, eh, no sé, un aumento Entonces el maíz te sale 15% más, ¿no? Entonces es normal que tú, año con año, para poder seguir teniendo la misma utilidad De tu producto que vendes, pues, pues también subas el precio Si antes vendías tu bolsa de rancheritos en 5 pesos Pues entonces le vas a aumentar un 20% y ya la vas a vender en 6% ...y eso repetido muchos años... ...pues lleva al fenómeno de... ...bueno, hace 10 años pues 5 pesos... ...y ahorita los rancheritos... cuando están en el Oxxo... Eh,
1: ...18... ...no sé, están carísimos...
0: ¿no? ...la bolsa chiquitita... yo
1: creo que aquí vale la pena como... ...recalcar derivado del concepto... ...que existen dos tipos de inflaciones... no ...está la subyacente y no la subyacente... ...la subyacente es la que actualmente... ...o sea, en México... El Inegi es el que está monitoreando y está midiendo cuánto va incrementando la inflación quincena a quincena, ¿no? El Inegi hace este reporte quincenalmente y nos dice, ok, la inflación subyacente subió tanto por ciento y la no subyacente subió tanto por ciento. Ahorita actualmente la que está haciendo ruido muchísimo es la no subyacente. ¿Qué incluye esta canasta de no subyacentes? Incluye... Productos agropecuarios, desde la calabacita, el jitomate, el chile, o sea, todos estos productos materia prima y además los energéticos, que puede ser el tema del gas, que ya vimos que fue pues uno de los productos que más subió a raíz de la pandemia y además también ahí entran hidrocarburos, gasolina y demás. Esta no se puede controlar tanto en un país porque, eh, pues estos son precios internacionales, ¿no?, Vemos que está, no sé, el barril de petróleo Texas, que ahorita está alrededor de 70 dólares, pues es el mismo precio si estoy en Japón así si estoy en México, ¿no? O sea, son cosas que mexicanamente no podemos controlar porque es un precio internacional. Lo que sí podemos controlar actualmente es la inflación subyacente. La inflación subyacente ya vienen siendo artículos para vestir, bebidas procesadas, o sea, servicios y productos más ya hechos in-house, que igual y sí se derivan de productos eh, como agropecuarios, de que a ver si estás haciendo una salsita, pues viene del jitomate, pero ya es algo procesado, ¿no? Entonces, esa inflación actualmente está más controlada. Entonces, aquí igual y entramos al tema de las políticas monetarias, de quién puede controlar esa inflación y quién no la puede controlar, ¿no?
0: Sí, que creo yo que mucho de la inflación que vimos ahorita en, en este año del 2021 ...viene por la no subyacente... ...sobre todo por el tema de los granos... ¿no? ...la... Tanto, ...la escasez... ...la escasez de los granos... Eh, ...que... ...pues bueno, con los granos... ...alimentas también al ganado... ...y pues los granos se hacen tortilla... ...y los granos solitos... ...también se los come la gente... ...entonces... ...por la escasez subió muchísimo el precio... ...y esto hizo que... ...pues obvio... ...o sea... ...hay que imaginarse que... ...el, el que tiene ganado... Si compra un kilo a 10 pesos y de repente le sube a 20 pesos el kilo, pues entonces el costo de vender ganado y de producir ganado pues le sube, ¿no? Entonces él al final también va a vender la carne más cara, que pues mucho, fue, fue mucho de lo que pasó con el pollo.
2: Es inflación producto de una escasez de oferta.
0: Sí, sí, sí o sea, definitivamente no, fue eso, claro.
1: Y definitivamente eso viene también de la cadena de suministro, ¿no? A la hora que hay uh -huh. pandemia, ¡pum! ¿no? Claro. De hecho yo estaba viendo un ejemplo... De que el aluminio en lo que va del año ha subido el 42%, ¿no? O sea, es muchísimo. muchísimo. Imagínate hacer ventanas o si tenías un proyecto de una torre de departamentos que te sube el aluminio a ese nivel y más que nada es porque China dijo, ¿sabes qué? Ahorita vamos a cerrar nuestra producción y solo lo vamos a producir para nuestro país si no vamos a exportar ¿no? entonces sí. al ser uno de los productores principales pues ya vimos qué está pasando con los carros ¿no? los chips no están llegando te están tardando, estás en la lista de espera de pedir un carro por cuatro o cinco meses si es que lo quieres de color blanco o quieres poner tu entonces esto viene también una pues que la oferta pues está limitada y mucho es por el control que eh, por las cadenas de suministro prefieren abastecer su mercado local que exportar.
0: Sin duda, sin duda Algo de lo que comentaba Sofía también de China Que es un, es un gran jugador En, en el movimiento de, de los mercados Cuando empezó a haber escasez De granos en, Pues en este año Tanto por la pandemia como por la sequía China lo que hizo fue comprar Cinco veces más De lo que compra normalmente Así como diciendo Ah, va a haber escasez, pum Entonces compro mucho más Lo cual ocasionó una mayor escasez, no entonces eh, si alguien por ejemplo
2: bueno, y, y incrementaron los precios producto de una demanda claro, o el, o sea, una alta demanda podemos decir que hay dos tipos de o sea la inflación puede ser causada por dos cosas una es una sobre demanda del producto y otra es una escasez de oferta del claro, producto
0: sí o sea muchísimo juego el mercado también o sea oferta y demanda tú como producto o, sea, o sea vas a decir bueno, si nadie Digamos a... que esa es
2: inflación controlada por el mercado
1: Sí, yo creo que ¿no? mucho se deriva De la expectativa no O sea, si tú crees Que en el próximo, en el mediano plazo O en el corto plazo Ya no te va a llegar aluminio Pues lo que vas a hacer es salir al mercado Como orden tobogán y comprar todo el aluminio Entonces eso va a ser pues, Que generes todavía Ajá. Una subida de precios más importante
2: Pero a ver, aquí, aquí yo claramente Soy el que no soy experto en el tema Este... <risa> Pero a ver, a mí me quedan como muy claras dos cosas. Una cosa es la inflación que es producto de que el producto, bien o servicio, incremente su precio, su valor. Uh
1: -huh. Un poco Esto derivado puede ser del crecimiento, ¿no? A derivado de, de, de,
2: de, de la poca oferta que hay o la alta demanda que hay. Uh -huh. Y otra es la pérdida de, de, de poder adquisitivo, ¿no? O sea, son, son, son dos causas por las cuales... Para la inflación
0: Yo más, más bien no creo que sean dos causas es más bien una son dos diferentes formas de verlo
2: son dos diferentes formas sí pero por ejemplo yo te puedo eh, eh, digamos que hay una inflación del estaba diciendo Sofía que el objetivo de méxico es el 3% sí. entonces yo gano 100 pesos al año uh -huh. el siguiente año no me suben el sueldo bueno digamos que me subieron un por ciento el sueldo ¿No? Vas a ganar Entonces a todo uno. Ajá, pero mi poder de, de, de compra o mi, claro. mi, mi, mi poder de, de, de este poder de tener cosas, mínimo. mi poder adquisitivo sí, sí, poder disminuyó. Adquisitivo. Entonces en realidad no me aumentaron el sueldo claro. con referencia a los productos. Y sino, eso ha
0: pasado los últimos 30 años. ¿verdad? Entonces
2: fue mi pérdida de poder adquisitivo. Claro. Eso, yo estoy viendo una inflación producto de que de que, de que no, no ganó lo suficiente para comprar lo que el año pasado. Estaba comprando Sin duda La otra O sea La otra manera En la que pudiera ser eh, Al menos si lo entiendo Es Cuando Llega China Y compra El 5% Del aluminio A nivel mundial Porque se está Armando De una buena de, una, de un buen Este Stock Y entonces Este Pues incrementa El precio del aluminio Porque hay mayor demanda
0: Pues es O sea Es lo mismo Nada velo con los granos, te voy a poner tus dos ejemplos nada más, una es como la causa y la otra es el efecto, ¿no? o sea, los granos, empieza a haber escasez de granos llega a China, compra cinco veces más granos, entonces tú que ganas 100 pesos, te puedes comprar no sé eh, 10 kilos de tortilla, porque cuesta 10 pesos el kilo de tortilla hay menos grano, entonces ahora el kilo de tortilla cuesta 15 pesos y a ti no te subieron el sueldo entonces hubo inflación eh, y y aunque te hayan subido el sueldo 5%, te vas a poder comprar menos tortilla. O sea, es lo mismito. Nada sí. más una es la causa y el otro es el efecto de cómo no, se puede bolsillo. Y ah. totalmente,
1: o sea, lo que decíamos, pues la, la inflación que reporta el INEGI, que reportó ahorita 5.81 en agosto, pues realmente, probablemente no es tu inflación, ¿no? O sea, yo si me pongo a ver lo que hay en la canasta básica. Pues, igual y yo no consumo la mitad de las cosas, ¿no? Y igual y yo consumo otros bienes. Entonces, ¿tú haces la pregunta que le hicieron relativa?
2: al presidente? <risa> ¿Cuánto <risa> vale un kilo de tortilla?
1: Creo que como 15 pesos actualmente.
2: ¿Toto, yo?
0: No quiero responder igual que el presidente. <risa> Pero, no, creo que está más alto, ¿eh?
1: Sí, ahorita por, subió muchísimo. Por...
0: Subió muchísimo.
2: Bueno, estoy viendo, digo. No sé qué fuente sea, pero creo que es 16 Yo no tenía ni idea, sí. está mal Ah, no, es, el es presidente lo que subido. dijo fue que Él no sabía
0: porque no era la señora de la casa, ¿verdad? Sí, pero eso fue Enrique Peña Nieto <risa> sí, 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 o sea, el, el expresidente no, 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 ex Exactamente no, no, no. Eh, Sí, o sea, creo que más bien es, es O sea, para aclarar, es que Hay causas eh, Sociales De la inflación, ¿no? Tanto como el, 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 Lo que decíamos de la fábrica De los rancheritos, que Año con año, naturalmente te van a incrementar los costos. Pero eso, eso lo hace. Y el otro, el, el otro son efectos externos, como, como lo que estábamos comentando de China, lo cual hace pues, que tu materia prima salga más cara y que, consecuentemente, tú a la hora de vender, pues tengas que vender más caro. Porque tú, como empresa, tienes que seguir teniendo la misma utilidad. O tú, como productor de tortillas, si te sube el kilo de granos, pues también la vas a vender más cara porque necesitas igual pagar empleados y renta y no sé algún arrendamiento de máquinas y lo ¿no?
1: trasladas al lo trasladas al cliente, trasladas
0: ¿no? al cliente claro al consumidor.
2: al consumidor o sea este me gustó mucho lo que dijiste ahorita tocayo o sea una cosa es la causa la causa es porque hay menor oferta o mayor demanda por así decirlo Un, uh -huh. dos de varias que seguramente sí, hay sí. este pero como para entender el concepto así muy generalizado y el efecto es que no te va a alcanzar con lo mismo que ganas ahorita para comprar esos mismos productos Correcto. Entonces Correcto. este eh, ahí es donde ve reflejada eh, la, la eh, es lo que te, te afecta en tu, en tu bolsillo la, en, la inflación, sí, ¿no? Sí 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 totalmente. Y, y por, qué, ¿por qué? es? O sea, es buena es mala o qué pedo.
1: Pues mira yo digo que es buena siempre y cuando esté controlada, ¿no? O sea venimos del caso, bueno en los ochentas que ha sido como el caso más representativo, ahorita ya hemos estado hablando de la inflación creciente, ¿no? que los precios van aumentando con el paso del tiempo, pero también existe la deflación, ¿Qué es la deflación, y muchísima gente ya de pensar de que no wow que los precios bajen día con día estaría increíble, Excelente, ¿no? sí. pero la deflación realiza,
0: solo para aclarar es el antónimo de inflación, o sea, si la inflación significa que los precios suben año con año, la deflación significa que los precios bajan año con año.
1: Exacto, ¿no? Eh, fue algo que pasó en Japón en los 80s después de que venían venían de un boom económico y bueno pues se les conoce como la década perdida, que prácticamente llegaron a ser 30 años, pero en un inicio veían 10 y como hubo un mensaje en el que se decía en Japón en los 80s no va a haber crecimiento, entonces la gente pues inhibió el consumo, ¿no? Entonces la gente pues ya no tenía el incentivo de gastar porque decía, ¿para qué gasto hoy si mañana los precios van a ser más baratos? Entonces la gente guardaba su dinero, por lo tanto no se genera crecimiento. Entonces eso es algo muy malo, cuando hay deflación, que de hecho ahí pues Japón entró en una trampa de liquidez que se conoce porque no podía salir de, pues, de ese hoyo en el que estaba y el crecimiento estuvo prácticamente horizontal o sea no hubo crecimiento durante 30 años en Japón prácticamente se perdió de ser una potencia económica importante a ser un jugador más en el pues en el mundo y pues esto era más que nada porque había una perspectiva de no consumo ¿no? entonces a la hora que no hay consumo pues no hay crecimiento porque la gente prefiere guardar sus dólares yenes o la moneda que sea y por lo tanto pues no se que genera esa transición de eh, pues de crecer Entonces, pues la deflación Viene siendo mala Yo creo que una inflación controlada Pues es lo que platicaba del ritmo cardíaco Que siempre y cuando pues, Tu ritmo cardíaco esté controlado Pues va a haber cierto crecimiento este, pues todo, todo va a haber consumo Entonces mientras haya consumo Va a haber desarrollo Entonces sí, sí es algo bueno la inflación Nomás los extremos como siempre Pues pésimos, ¿no?
0: Sí, el el tema de, de Japón es estudiadísimo, siempre en, en, en economía. De hecho, creo que le llaman la década perdida, ¿no? Sí, The Lost el The Lost Decade. que fue un tema en Japón. O sea, y, 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 o sea imagínense, ganas 100 pesos. Saludcita. <risa> el
1: ganas, sonido del placer. Ganas
0: 100 pesos y con esos 100 pesos, imagínate que te puedes comprar, no sé, un coche. Y, o sea, un coche cuesta 100 pesos. Y tú ganas 100 pesos al año Y al siguiente año Tú sabes que el coche No va a valer 100 pesos, va a valer 90 Entonces ¿Para qué te lo compras? ¿Tú ¿Sabes? querías?
1: ¿Lo comprabas? O, 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 o no?
0: Es, o sea, dices, ¿para qué me compro el coche Hoy en día Si el próximo año va a valer 90 Y luego llega ese año y dices ¿Para qué me lo compro en 90 Si el próximo año me lo van a vender En 80? Entonces esto lo que hace es desincentivar el consumo y a la hora de desincentivar el consumo pues la gente no sale de shopping, la gente no compra coches, la gente no compra casas la gente no sale restaurantes la gente no consume, entonces a la hora de tener menos circulación en el mercado del dinero pues entonces la economía empieza a bajar así como lo vimos ahora en, en la pandemia ¿no? que la gente no salía y no gastaba pues entonces la economía empieza a bajar y eso fue lo que pasó en Japón
1: Sí, de hecho, ese caso de estudio fue muy utilizado ahorita en la pandemia. Igual y muchos, creo que por aquí tengo personas que dicen, híjole, imprimieron dinero de más en todos los países, ¿no? Uh -huh. Este Y más que nada, lo que querían hacer era no caer uh -huh. en el mismo error que pasó en Japón, porque realmente el banco central de Japón actuó muy tarde uh -huh. a la hora de que quiso inyectarle dinero a la economía, porque la gente ya tenía ese chip por eso el, el mensaje de la FED o el mensaje de los gobernadores de los bancos centrales es muy Consuman. importante, porque ellos son los que marcan las expectativas de las personas, ¿no? Claro. De decir, oye, pues si esta persona me está diciendo que la inflación va a ser transicional, pues ok, sí me animo a gastar, ¿no? Pero si por algo me dice que, pues o sea, hay deflación o no, no va a haber crecimiento, o sea, como fue el mensaje que se lanzó en Japón en los 80s, pues no voy a estar incentivado a gastar, ¿no? Entonces, ahorita, cuando fue lo de la pandemia, lo que trataron de hacer varios gobiernos centrales, no el caso de México, pero en Estados Unidos sí trataron de inyectar a la economía, pues, bastante dinero, ¿no? Conocemos todos esos cheques que les llegaron a los americanos, más que nada Donde para ya que... sale
2: más barato no tra... Te sale mejor no trabajar que trabajar
1: Exacto, bueno, que, sí, que sí, ahorita sí, sí, vemos sí. el tema del desempleo Pero creo, creo que más bien fueron para
0: Es que o sea, era, eran para que te dieran dinero Y que dijeras, ah bueno Voy a salir a cenar O ah bueno, este, me voy a comprar No, pero el cheque este no te listo. llega
2: El cheque no te llega si no estás formalmente Como un desempleado o sea, el tema es que los cheques solamente le estaban llegando a los desempleados
0: No
1: No, o sea, también a los empleados, ¿no? Sí,
0: bueno, yo tengo entendido que le llegaban a todos Ok O sea, era, era literal un incentivo para que, o sea, mucha gente perdió el trabajo eh, o, o les rebajaron el sueldo entonces decían, bueno, oh. le tenemos que dar dinero a la gente para que salga a consumir. Para el
1: consumo, o sea, para reactivar ese consumo, ¿no? Exacto. Entonces ahorita pues mucha gente dice... ¿Y para que
2: es? no exista una deflación?
1: ¿También? ¿Para que no exista una ¿O para una que no exista
2: inflación? una inflación? Pues este,
1: no, no, no fue tanto
0: para combatir deflación, fue más bien para reactivación económica. Esa, que, esa más yo, bien es Yo ya saben cómo...
2: O sea, yo, yo, yo lo que... Ahorita volviendo rapidísimo al, 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 al tema de Japón y esto lo, lo, lo dejo ahí votando porque para mí el tema de, de, de que sucedió ahí como con, concluyendo desde mi perspectiva fue una un buen gasto de los recursos que existen en general y eso desafortunadamente en una economía con la que estamos pues termina siendo perjudicial para el país financieramente hablando, pero al final del día en, en mi opinión, lo que estamos generando con este tema de, 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 de que siga circulando y generando e incentivando el consumo es como precisamente terminando los recursos. O sea, si hay inflación, en mi cabeza es, si hay una inflación alta es porque cada vez hay menos recursos y cada vez hay más demanda de esos recursos y tenemos un mundo finito. Yo no estoy yendo así como, sí, como super hippie, pero, pero pues es la, así es como, como, como yo también lo tripeo. Man.
1: Yo creo que siempre y cuando vaya acompañado de crecimiento, no es mala esa ayudadita y menos en una caída pues importante económica, pero si ponemos de ejemplo extremo y nos vamos a poner Argentina, que Argentina sí ha tenido una inflación pues, o sea, abismal, pero su crecimiento no ha ido acompañado de esa inflación, ¿no? Entonces, vemos el caso de Estados Unidos que sí tiene una inflación, creo que el dato que salió este, este jueves, jueves 5, era de 5.3 ¿no? anuales, o sea, es una inflación bastante alta para Estados Unidos, claro, que ellos esperan estar como en un promedio de 2%, pues se salió del rango durísimo. Sin embargo, va acompañada de un crecimiento, ¿no? O sea, se ve que la economía está creciendo. Sí. Si nos vamos a Turquía, nos vamos a Venezuela... Venezuela, Venezuela, Inflaciones, sí. Inflación
0: es...
2: Sabes... Inflación por 7000% en
0: 2019. No, no yo, traigo, yo traigo los datos, porque si los quisieras sacar, en el 2018 la inflación de Venezuela fue del 130.000%. O sea, es, eso es un dato... Sí,
1: y el crecimiento <risa> obviamente no estuvo no, al mismo no. nivel, ¿no? Claro, Entonces,
0: que no fue del 130 mil por ciento. Esos son
1: casos preocupantes de inflación, En ¿no? el
0: 2019, o sea, 9,585 por ciento. Y en el 2020, 2,959 por ciento. O sea, yo esto me lo imagino que te levantas en la mañana, la leche cuesta 10 pesos y en la noche cuesta 20.
1: Pero ahí también o sea, es mucho, por lo que decía Chinos, que ahí sí hay escasez, ¿no? ahí si sí no hay tanta oferta entonces es, toda la menos, gente se está peleando yo creo por que es una, que
2: una eh, poca demanda por la moneda venezolana, entonces uno, eh, uno. dos sí. muy entonces, poca exportación del gobierno bueno del país, o Venezuela entonces, pues por ende hay menos todavía demanda, no solamente de la moneda como tal, sino como del producto de, de, de Venezuela, sí,
0: pero creo que creo yo que el más importante fue que el gobierno venezolano lo que dijo fue, uff, tenemos muchísimos pobres, impriman millones de pesos para todos. Exactamente, <risa> eso era mi tercero. Sí, ese creo uh -huh. que ese fue más bien el, el punto decisivo lo cual está claramente que imprimir dinero para ayudar a los pobres te lleva a una catástrofe. Sí.
1: Volvemos, si no está acompañado de, de querer crecer, Exacto. eso nunca va a ser ¿Cuánto imprimió Estados
0: Unidos en los últimos años? Tocayo yo vi... Uy,
2: no sé. ¿Cuánto porcentaje? Según yo eran de 3 a 7 billones, una cosa así.
1: Yo lo vi más bien en, en otro dato, que más bien es el dinero circulante aumentó más o menos 160% en los últimos 10 años. Entonces, realmente no es tantísimo, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver, México tiene más o menos el mismo impresión, si lo queremos ver así... De, y estamos de, dinero de huevos circulante. no pues, No estamos de huevos, pero <risa> <risa> hablando de la inflación, no. sí hemos tenido una inflación controlada, ¿no? O sea, yo sí ese se lo puedo aplaudir al Banco de México y al gordito Carstens que ¿Sí? estuvo por ahí mucho tiempo. Sí, pero
0: bueno, yo muchas veces pienso que eso de... O sea, el, o sea, sí, ok, sí los números del Banco de México están muy bien, pero yo no creo que la inflación esté al 5%, yo creo que es muy A ver, más entremos a México. ¿Cómo ¿sabes? está México?
2: En temas de inflación, o sea, aquí Sofía acaba de decir que, que sí le da su, su aplauso al Banco de México en los últimos ¿qué, 15 años.
1: Mm, yo creo que menos. Después de la devaluación
0: del 94,
1: sí, ¿no? Yo creo Fue que, que, que se pusieron las pilas. En sí. los últimos 10 años ha sido un buen récord. O 20. De... Sí,
0: ha sido muy bueno. Sobre todo por la autonomía que tiene. O sea, ya estamos? no hemos
1: tenido devaluaciones, ya no hemos tenido. Uh -huh. O sea, sí nos acordamos que el dólar hace no sé cuántos años que de repente perdemos la memoria, pero pues eso ya fue hace muchísimos años que valía 10 pesos, ¿no? O sea, realmente hasta la devaluación contra el dólar no ha sido tan sustancial como en secciones o en décadas anteriores, ¿no? Entonces, yo el trabajo del Banco de México no lo veo mal, la verdad. Sí veo muy mal el tema de la desigualdad O cómo se ha distribuido sí, los recursos ¿no? Pero bueno, eso ya dará para otro problema, episodio sí. definitivamente sí. Sin embargo, si hablamos A ver, ¿qué, qué controla sí, el número, Banco de México? De eh,
2: hablando estrictamente de inflación
1: Inflación yo creo que lo he hecho bien O sea, ahorita que estamos viendo inflaciones altas Más que nada se deriva de un tema internacional Y no tanto local ¿no? Sí,
0: coincido, coincido Aplausos al Banco de México ...a la autonomía que ha tenido... ...digo, el, cre que el crecimiento
1: la... puede ser juzgable... ...¿no? Sí, Ese sí, lo puedo sí, juzgar.
0: Sí. Y, y sí, efectivamente... O sea, ...mucha de la inflación que hemos visto ahorita... ...no ha sido porque... Eh, ...porque las ayudas de AMLO... y que le regalan dinero a la gente... ...no es cierto, no, no, no... ...ha sido sobre todo...
1: ...gas, madera, aluminio... ...gas, como
0: subió, maíz, o, sea, si tú eres, o sea, si tú eres una fábrica... ...que produce lo que quieras... ...que necesita gas... O sea, tu costo de gas te ha subido un 40% ¿no? en los últimos dos años. Eh, y lo cual va a ser que tú también vendas tus productos más caros. Lo mismo con, con la gente que produce ganado. Eh, ¿Sabes? O sea, ha sido, ha sido una inflación de muchos factores externos que no se le pueden atribuir al Banco de México ni a la, ni a la impresión de dinero. Entonces, aplauso. Aunque, yo sí lo quería resaltar, que muchas veces creo que ese 5.6% de la inflación de México... Yo no creo que la inflación haya sido 5.6, yo creo que fue mucho mayor. Digo, Nada es más... que la,
1: la canasta, hay que saber los productos que tiene la canasta, pero ah, igual es, no, no es nuestro consumo y, de servicios y bienes diarios, ¿no? O sea, Exacto. probablemente tú no estás comprando calabacita y chile serrano todos los días. Y más bien tú vas a un restaurante, que si lo ves reflejado en un restaurante, <risa> en los servicios, pues esa inflación va a ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces... Correcto. Sí. este pues para cerrar un poquito el tema yo quisiera, perdón Sofía,
2: nada más eh, antes de a mí me parece muy importante para, para mí, a, a mí me voló los sesos eh, una vez que escuchando a George Gammon el canal de YouTube de un, un güey de Miami que vive en, en Medellín y se la pasa poca madre pero este señor eh, como que eh, vía el canal eh, ...siempre está incentivando a que... ...veamos los precios... Eh, ...ajustados a la inflación... ...es un buen ejercicio... Eh, ...no sé... Eh, eh, ejemplo de, de... ...la vivienda, por ejemplo en Estados Unidos... ...cuando tú la ves a valor nominal... ...la vivienda en Estados Unidos... ...pues nada más crece, ha crecido... ...el, el, el, el valor de la vivienda... ...¿no?... ...y cuando lo ajustas a la inflación... ...o sea, cuando le, le quitas el porcentaje... ...de inflación... Año con año te das cuenta que, que también los, los bienes raíces y la vivienda bajan. Entonces, para mí, eh, el análisis ajustado a la inflación fue así un tema que también invito a que, a que, a que se haga porque es muy. Te, te da como una visibilidad interesante.
1: Sí, creo que es interesante lo que dices, ver todo en términos reales, ¿no? O sea, descontando la inflación para ver pues todo, ¿no? Desde inversión, consumo, tu bolsillo, cómo le está pegando. Entonces, bueno, ahorita que creo que el tema más sonado por todos lados es la inflación, yo sí creo que sea transicional, yo sí creo que va a ser pasajera, que igual y nos va a tardar un poco de meses o un par de años, hasta podría ser, pero sí creo que la actuación de varios gobiernos centrales fue buena y que hubiera sido peor no intervenir y que ahorita siguiéramos pues en una ruptura económica.
0: Coincido, yo incluso creo que el gobierno de México intervino demasiado poco, sí. debió haber hecho mucho más. Sí, sí, en
1: términos locales yo también, o sea, y haber, y haber que... creado
0: puede ser un poquito más de inflación, pero haber hecho que la reactivación económica fuera más rápida. Creo que yo lo hubiera visto bien.
1: Sí, tanto cierre, o sea, creo que ahorita se está poniendo mucho la medallita de todos los empleos generalo, generados, pero más bien muchos de esos empleos generados viene por la reforma del outsourcing y no tanto por el incremento de que haya más espacios laborales, ¿no? Sí. Si no son esos mismos espacios <risa> laborales, nomás ya en un régimen un poquito más formal. legal, formal. Sí. No,
0: bueno,
2: yo... ¿Qué, vas a, ¿qué vas a preguntar que te interrumpí?
1: Que si creías que era transicional o no transicional la, la inflación. O sea, o ¿se si refiere creas a que, si que...
0: es mientras, mientras se arregla la cosa o, o ya se van no. a quedar los O de los aquí precios, va a tronar. O sea,
2: mi, mi percepción personal, Luis Escobedo, <risa> me van a que eres tú, es que no, güey. O sea, para mí, es, para mí es claro que hay una escasez de recursos. O sea, para mí no es una línea recta en una gráfica que va creciendo es, un, es, un, es una parábola entonces estamos viendo los inicios de, de,
0: de escasez de recursos de escasez de recursos entonces cada vez vamos
2: a ver una inflación sí, sí, sí. mucho yo, menos controlada
0: yo, para, para, me extraña que haya
2: sido hasta este momento
0: para, para terminar o sea uno de los grandes retos para la humanidad eh, no, no dicho yo tripeando sino que realmente es uno de los grandes retos es cómo, o sea, si el crecimiento de la población sigue en el ritmo en el que vamos, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? ¿No? Y que con más, o sea, más gente significa más demanda de comida, más demanda de comida significa que para mantener los precios de ahorita tendría que haber más oferta. Si lo vamos a lograr o no, quién sabe, lo cual puede hacer que los precios suban todavía. Por
1: eso ya más. empieza la carne de laboratorio. Sí,
0: bueno, <risa> sí, bueno, esto ya, esto ya fue <risa> ya. más filosofando, ¿no? Pero
1: pero sí, pero sí ¿no? O sea, no por nada ahorita se dice que eh, el nuevo anillo es un... O sea, que ya los diamantes están over value y ya es más bien una mesa de madera la que quieren las mujeres, ¿no? Porque ya es tan, tan escaso. <risa> no, de plástico. Tan escaso. Yo, yo te
2: aseguro que van a empezar a caer los precios de, de... se va a devaluar los diamantes el oro. O sea, porque son, son, son cosas que nosotros le otorgamos un valor el agua va a empezar a incrementar el valor, o sea, como que todas estas cosas, este, la comida, esto sea, va a ser, ¿Sí? para mí sí se viene, para mí no es transicional, esa sería la respuesta, ¿no?
1: Okay. Sí. Vale. ¿Para ti? Para mí sí es transicional, aunque creo, o sea, coincido que en el largo plazo sí vamos a ver esta escasez y que va a haber, o sea, no, no tan maquiavélico. Pero sí va a haber pleito por recursos naturales.
0: Sí, yo también creo que no es tan extremo como tú lo pintas. O sea, no creo que.
2: 10 años, Luis Escobedo. 10 <risa> años.
0: Tienen que saber que Luis Escobedo, alias chinos, es, es, es este. le gusta. el caos. El el caos, caos económico, el drama, el lo, desea, lo desea, No, no, no
2: lo deseo, <risa> lo, lo estoy viendo a la vuelta de la esquina. Claro. Es
0: este, pero eh, bueno, yo lo, lo que sí veo como reto de la humanidad es la producción de comida, lo cual puede provocar eh, subida de precios en muchos recursos pero mm, no sé, me voy a obtener una respuesta, vamos a ver a ver cómo. el futuro de
1: Irán.
0: Cómo Muy condiciona bien. Condiciona.
2: Sí. pues vámonos con la inversión de la semana
0: que ¿Se esa primera? Yo, ¿eh? Sí, Venga. digo, eh, para mí la inversión de la semana, bueno, fue de la semana pasada, pero la quería traer en este episodio, que fue Lululemon. Lululemon, ¿conocen Lululemon? Es esta marca de. Yogis. Ajá, de, bueno, pero de Yogis Nice. Obvio. ¿No? <risa> Hacen ropa de, de yoga y bueno, ya mucho de deporte y la acción la semana pasada. Subió alrededor del 13%. Uf. Correcto. Después de que mostraron resultados del último trimestre, porque resultó que, a pesar de la pandemia y que tuvieron muchísimos este, contratiempos y problemas con la producción de su ropa, en, pues porque la, la mayor parte de su producción está en Vietnam eh, y todos creían que pues, les iba a ir bastante mal, pues resultó súper buenos números. Y mucho ha sido porque el área de venta de hombre creció muchísimo. Entonces, pues los números de, o sea, sus resultados eh, trimestrales salieron muy bien. Entonces, pues ya saben, cuando una empresa reporta bien, la acción sube. Y, y que durante los últimos 10 años lo ha hecho muy bien esa empresa. Y que seguramente lo va a seguir haciendo muy bien. Entonces, pues es, esa es mi... Mi inversión a, de mi, semana. A, mi, a mi primo
2: Markin, eh, le, le, y digo el nombre porque seguro lo va a escuchar el cabrón, Está, le estábamos echando mucha carrilla porque él se le ocurrió decir que solamente las playeras que le gustan a él son Lululemon y empezamos a mamar de que, güey, este, es porque, pues porque cuestan un chingo de lana, no, me decía, te lo juro que están muy bien hechas, güey, o sea... Eso? Este, ese es, y luego ya de aquí de ahí lo pasamos a que nada más tomaba agua Fiji y, y nada, <risa> pero, pero me queda claro que, o sea, para él como consumidor, me dijo, güey, dos cosas. Una, güey, tan increíbles. O sea, tú me dice, yo, tú sabes que yo sudo todo el tiempo, estoy constantemente transpirando y con esta madre me siento increíble. Y no trae la marca, güey. O sea, esas es son como las dos cosas que para mí, como que son sí, muchas veces. de Blue Lemon Es un vato y a, a lo que voy es que. Eh, Coincide es, con es, lo que tú estabas diciendo, co ¿no?
0: Coincide totalmente con, con el crecimiento que tuvo que tuvo Lemon. Entonces, el ticker, o sea, el, o sea, la acción si la buscan se llama LULU y ese es
1: gran crecimiento en los últimos ese es años. Es mi, Digo, yo creo que en la acción o la empresa está cara en eh, valuación, pero sin embargo, coincido que es una marca aspiracional. Y uh -huh. que, pues, han sabido muy bien mediar el mercado, ¿no? Saben por dónde va la tendencia, cuáles son los colores. Si ahorita es zona de andar fluffy, lo hacen muy bien. Entonces, bien por Lululemon, ¿no?
0: Sí, cómprale. Aplausos. Cómprale, luego nos dan las gracias. Está muy cara yo no lo voy a
2: comprar. <risa> <risa> este, Sofía, la inversión de la semana.
1: Yo traía más bien como... Una inversión que me pareció bastante divertida Y bueno, no sé si conozcan al artista inglés Que es más que nada un grafitero Que se llama Pansky Que prácticamente nadie claro. lo conoce físicamente Sin embargo, pues todos hemos visto ahí algún graffiti Más que nada pues, en la parte de Inglaterra Es y bueno, pues, un pues,
2: experto en buenísimo. comunicaciones de cabrón Qué bárbaro o sea, hace, y, ¿qué la... hace mucho de crítica, ¿no? Sí, o sea, es, es crítica social, crítica ¿no? social
1: sí. Que la verdad lo hace muy, muy, muy bien y para los que no saben, hace tres años, de hecho el 5 de octubre, hubo, estaban así como subastando un cuadro que es The Girl with the Balloon, no sé si lo han visto, que es una niña que tiene como un globo rojo agarrado, y justo cuando estaban en la subasta, pues de la nada, pum, el cuadro se sale de su, pues de donde estaba enmarcado en el museo, y hubo una trituradora y empezó a romper el cuadro, ¿no? Entonces ahorita el cuadro, pues es puras tiritas que ya lo pegaron, pero, pues, se hizo así como súper trendy, de que, pues, viendo la sátira, que el cuadro en la subasta, que el cuadro se subastó a 1.4 millones de euros, pues, que se estuviera así como rompiendo, pues, en contra de que estuvieran subastando su arte, ¿no? Entonces, ahorita, la, la chava que se compró este, este cuadro dijo, ok, tres años después, ya lo quiero vender y lo va a estar subastando en 15 días, más o menos, alrededor de 5.5 millones de dólares, ¿no? Cómprenlo,
0: cómprenlo también, nos lo van a agradecer Es más o menos un rendimiento de 300% Wow De
1: un artista que prácticamente pues es desconocido, ¿no? Entonces pues, o sea, el arte de este cuate muchas veces lo podemos apreciar en la calle porque rayan muros
2: aquí tenemos la triturada de papel trituran cosas señores
1: sin embargo, pues fue como un evento muy importante para este cuadro entonces ahorita pues ya se, se autedon, o sea, le cambiaron el nombre y ahora se llama El amor está en la papelera ¿no? entonces, pues vamos a ver la subasta, el precio de salida va a ser 5.5, alrededor millones de dólares a ver en cuánto se subasta. Yo creo que hasta puede llegar a, a un nivel muchísimo más alto, ¿no? Entonces, pues también hay inversiones en arte, no todo son acciones. Hay que sí. estar ahí guachando eh, ¿qué, qué nuevo artista sale.
2: Fíjate que eh, muy polémico ese cuadro. Yo ya lo veía venir. Desde que hizo eso Dije, güey, o sea, en cuanto pasó eso El cuadro va a valer 10 veces más cabrón? o sea, claro, claro. Porque ya es como algo grabado en o sea, En, no, porque en sí, el imaginario no. colectivo sí, ¿no? claro. La memoria colectiva La gente ya todo mundo, De que tienes el cuadro Que tituló Bansky Y la madre, o sea Como que si sí estaba o sea, no, no dudo que, que un prestanombres de Bansky Lo haya comprado y ahorita lo esté vendiendo
1: Sí, no, de hecho la chava dice... O sea, porque de hecho después de ella hacer la puja fue que se destruye o se autodestruye y decía la chava pues es que yo ya no sabía si lo quería o no lo quería pero a la hora que vi a toda la gente de que, ah, yo lo quiero destruido fue de que me lo quedo, ¿no?
2: Fue un huevito de Pascua escondido en el en el cuadro que tenía Vansky preparado para quien lo comprara
1: ¿Pues o sea, rey, ¿no? era, era
2: evidente que iba a subir de valor ¿no? Tú, Chinos, ¿qué nos traes? Yo... Tampoco traigo una, una acción este Pero se me hizo muy interesante La inversión que hizo Intuit ah, eh, okay. Compró a MailChimp, Mail Mailchimp En 12 billones de dólares Billones sí.
0: O sea, 12 mil millones
2: Exactamente De dólares, de dólares. Exactamente Y esto eh, se me hizo muy interesante Porque Intuit es una, es una, eh, una empresa de software Que está muy, muy enfocada en las pequeñas y medianas empresas, este, tienen dos, eh, dos programas, dos Software. aplicaciones, softwares exactamente, eh, una para llevar el control financiero de, 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 de una empresa y otra para, para, para poder este, llevar a cabo tus taxes ¿no? en Estados Unidos. Y hacen la compra de MailChimp para, para que eh, poco a poco puedas tú este eh, adquirir paquetes como más completos en donde ya también puedas tener todo el tema de marco, mercado técnico digital y newsletters y, y mails sí. este, junto con un paquete de, de todo lo que ya trae Intuit sí.
0: Pero, ah, igual explicar que es un poquito MailChimp, M8, MailChimp es, es una, una plataforma
2: conoce. que tiene 70 mil millones de contactos este y, y estos contactos los tiene producto de que mucha gente utiliza la plataforma para mandar correos Aguanta, ¿70, masivos. ¿70, 70
0: mil millones
2: tiene en total. Obviamente,
0: juntando todos los
2: contactos, yo soy una empresa y tengo MailChimp y yo tengo un newsletter que se lo mando a mil personas. Pues esos mil contactos son parte de estos 70 mil millones de contactos que tiene yeah. MailChimp
1: wow.
2: Entonces, es una empresa con una cantidad de data. Que no tienes sí, una idea, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. no solamente eh, la idea de Intuit no es no es que solamente le puedas mandar un invoice, o sea, un, un, este, una factura a un cliente, sino este, saber qué tipo de mercadotecnia le vas a mandar al cliente que no está pagando a tiempo la factura, o sea, está bastante interesante. Yeah. Y esto conecta con, este, con el, el, la empresa de, de la semana. Voy a dar como, como pauta, dale,
0: dale, ahora empezamos dale. con la empresa de la semana, que la empresa de la
2: semana es MailChimp, porque me pareció algo muy interesante que hasta parece ajeno, no, no sé si, o sea, antes las empresas las chambeaban y crecían y crecían producto del chamba y la, el jale de, del empuje de la, del equipo, de, de, de la gente, y este... Y no había como tanta onda de venture capital, de angel capital y, y, y de capital foráneo bueno, o, o externo a, a la empresa. En sus 20 años de historia, MedoChip nunca ha participado en ninguna ronda de financiación. Wow. En ninguna. Wow. Es decir, nunca ha recibido financiación externa para seguir funcionando. Algo que se traduce en todo un logro al ser vendida en 12 mil millones de dólares. Wow. Está cabrón. Wow. O sea aplausos Sí, chip, o sea, eso perdón, es estar
1: sí. reinvirtiendo tus utilidades para llegar Exactamente. a un ¿no? o ¿no? Sea. Y
2: son 20 años, eso es lo que voy, o sea, como que estamos, estamos cegados un poquito al cabrón al que le hizo en 5 sí. años y pidió lana y de repente, wow o sea, esta empresa es producto de chamba de 20 años, o sea, yo hace 20 años tenía 20, 12, era seguramente un idiota, pero 20 <risa> 20 años es muchísimo tiempo y, y creo que es producto de un gran esfuerzo y de estar reinvirtiendo y de tomar buenas decisiones el, eh, eh, la venta de Melchimp a 12 mil millones. Es, es como,
0: como lo que decíamos de, o sea, el interés compuesto también funciona en, uh -huh. en la constancia laboral, ¿no? O sea, reinvertir tus utilidades para generar algo más grande también aplica en el tema empresarial, sin duda. No, no, claro. no tenías de dar felicidades a sin duda.
1: A ver, Luis, tú platícanos tu Yo, empresa de la semana. De empresa de la semana
0: está muy fresco porque también lo estuvimos en un live en redes sociales, pero es Petgas. Yo realmente quedé eh, enamorado de esta empresa. Esta empresa lo que hace, para los que no vieron el live, si se lo quieren echar completo, está interesantísimo. Es una empresa mexicana eh, la cual junta basura. O sea, cualquier tipo de plástico la echa así en sus tanques, no sé, imaginemos una black box, lo procesa y sale gasolina.
1: <risa> o
0: sea, está, está, está increíble su proyecto, eh, nos contaron que ahorita el nivel de procesamiento que tienen es que la, genera, la basura que generan 70.000 personas diarias desaparece, o sea, ellos la están convirtiendo en, hidro, en hidrocarburos y lo que quieren a final de año es llegar a 400.000 personas están sacando basura del mar y eso lo están convirtiendo en gasolina la cual se la venden a otros, negocio, a otros negocios se la venden a, a flotillas de, de transporte o de paqueterías lo cual se me hace excelente eh, y para el que quiera invertir en ella eh, están haciendo levantamiento de capital en Snowball Snowball es una, es una plataforma de crowdfunding es como en GoFundMe, capital. ¿no? Sí, Ajá. o sea, ellos, o sea, te revisan obviamente todos tus números, uh -huh. todos tus estados financieros, que, o sea, que, que no estés haciendo un fraude eh, para levantar capital y ya dándote el visto bueno, pues tú puedes decir bueno, yo quiero invertir, no sé, 10 mil pesos en ellos, ¿no? Y te pues, compras un, un pedacito de, de la sociedad, compras acciones y, y, pues, obviamente, yo les deseo muchísimo crecimiento y ojalá puedan Limpiar muchísima basura que generamos día a día
2: Justo eso es lo que me parece más interesante De Petgas Que no se ven como una empresa Gasolinera Estos güeyes se ven como una empresa que limpian sí, es, El es. mar de plástico O el mundo de plástico claro, claro. Entonces toda su filosofía Y la raíz de su de Modelo de negocio Es eh, Limpiar, no vender gasolina Está sí. increíble
0: O sea, es, es limpiar que obviamente se financian de la venta de la gasolina.
2: Sí, sí, pero la, o sea el interés y la meta está puesta en limpiar. Eh, sí, sí. La gasolina es un medio
0: para poderlo sí, lograr, güey. Sí. O, o visto al revés también, pues está a todísima madre hacer dinero con una buena causa. O sea, no tiene nada de malo querer hacer dinero. Siempre y, y, y más si estás ayudando al medio ambiente. Qué chido. Entonces. Esa es mi empresa de la semana. Aplausos a pedras. Aplausos a sí, Muy, sí. muy, muy interesante.
1: Que mi empresa de la semana fue Ocesa. No sé, yo creo que todo el mundo la conocemos. Alguna vez seguramente compramos algún ticket. Ocesa fuimos, Music. <risa> fuimos a algún evento que literal yo no sabía, pero una revista muy importante de, de este sector de espectáculos nombró a Ocesa como el tercer promotor más fuerte del mundo porque en el 2019 había vendido... 4.9 millones de boletos ¿no? Wow. entonces lo que hacía Ocesa pues era más que nada pues hacer conciertos, hacer, era el que se traía el Corona Capital y se traía varios de estos festivales y pues era el pionero, pionero aquí en México sobre estos eventos y pues bueno, llegaron nuestros vecinos de arriba llegó una empresa que se llama Live Nation Entertainment y pues bueno va a comprar prácticamente eh, pues va a comprar a Ocesa 40% cuánto, de sí, eh, en 8.840 millones de pesos. ¿Cómo sí. te quedaría wow. Digo, este negocio, el 40% de OCESA era propietario Televisa y el 60% el dueño era una empresa que se llama Cooperación Interamericana de Entretenimiento. Y finalmente ahorita pues ya Live Nation se va a quedar con el 51% para tener pues la parte mayoritaria, le dice adiós a Televisa, o sea Televisa se despide de este negocio de entretenimiento, pues yo, yo no sé si sea bueno o malo para Televisa. Malísimo, ¿no? Lo pero no ha venido pésimo que...
0: Televisa. A mí me huele a
2: que hace falta en, claro, guardando las proporciones, algo de liquidez para algo.
0: <risa> para sí, la porque... siguiente para la siguiente campaña electoral
1: <risa> no pues más que nada Televisa pues fue de las más golpeadas en el 2020 y ahorita en el 2021 se ha visto recuperada sin embargo mucho de la guía que traía Televisa era pues recortar los negocios que no eran tan el core de Televisa ¿no? o sea entonces ahorita dijo, bueno, pues ya me llegó esta oferta, que de hecho esta oferta nace desde el 2019, o sea, ya había llegado Live Nation Entertainment desde el 2019 a hacer una oferta, pero bueno, pasó la pandemia, se retrasó y demás... Y pues bueno, ahora pues todos los boletos serán de esta empresa, que de hecho es dueña de Ticketmaster. Entonces, pues bueno, sí. ahora le seguiremos pagando nuestros fees de eventos y demás. Al gabacho. Al gabacho, ¿no? Sí, eso
2: sí está, sí está gacho. Digo, a mí se me no, digo, la onda
1: eh, el... Que es,
2: es que el, que el... Que la fuente de riqueza en México se fuera de Estados Unidos, tal cual.
1: Exacto, ¿no? O sea, igual iba a dejar mucha derrama económica, pero sin embargo yo creo que pues, los capitalistas dueños de esta empresa también van a mandar... Bastante de sus recursos al extranjero Y eh, pues algo bueno O algo bueno que yo veo de esto Es que pues ya que un grande Un tiburón esté viendo Esta industria, pues quiere decir Que ya se ve que los conciertos van a volver Próximamente, ¿no? O claro, que ya se va a reactivar razón. esa industria razón. Entonces eso ojalá. sí se me hace O sea, como que pues una buena Decisión para decir sí ahí vienen para adelante de nuevo, entonces... Yo, o sea, venga, que sí, también, sí, sí, sí.
0: Un, un poquito nada más ahí para complementar, creo, creo que Televisa tiene ahorita unos pasivos gigantes, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, creo que ese ingreso, o sea, sí, lo que decías, creo que es, o sea, el, seguro van a pagar mucha deuda, ¿no? Seguro, segurísimo, seguro. o
1: sea, seguro van a utilizar, pues, estos... A, a Televisa le tocan alrededor de 5 mil millones de pesos... Porque los otros mil y cachito le tocan a la empresa esta CIE, sí, ¿eh? que es la Cooperación Interamericana de Entretenimiento. Pero, pues bueno, con, con esa lanita seguro uh -huh. les da para reestructurar su deuda uh -huh. este y ver qué hace con, con ciertos otros negocios, ¿no?
2: Oye, qué bien eso que dijiste, neta, no. O sea, justamente estábamos platicando la semana pasada que algo que sí extrañaron muchísimo son los conciertos. Muchísimas bueno, gracias por ese, por ese bálsamo. Que vuelvan los festivales, que
0: vuelvan los conciertos. Este,
2: por último, ya que yo no hice mi tarea de la noticia de la semana, <risa> la voy a presentar. Por favor. Este, noticia de la semana, Sofía.
1: Pues mira, yo tenía dos, así que igual le puedo decir las dos para regalarte una. Y gracias. La noticia de la semana, yo tampoco tenía algo como tan trascendental. Sin embargo creo que el tema de BBVA estuvo muy interesante Bueno además no, de todos vente. los memes que me hicieron reír bastante Para los que no sepan y no tengan BBVA y no chequen las redes sociales Se les cayó el sistema el domingo a BBVA Y alias Vancomer, porque es imposible quitar el nombre de Bancomer de nuestra cabeza Y se les cayó y pues bueno, o sea mucho de, de, ¿Se cayó pues, a de, nivel de, mundial o de, México nada más? A nivel México ¿No? Entonces había muchísimo miedo de, y hackearon bebé, bebé, mi dinero, ¿dónde está? Y así. Bueno, pues ya salió, voy a decir, oigan, fue un tema interno, queríamos hacer una... Pues no sé, una mejora de nuestros sistemas Entonces, pues le picamos algo mal No se perdió ningún dinero No se compartió información no
0: sí. Nos equivocamos de botón
1: <risa> Pero, sin embargo, yo creo que Ahorita es importante ver Cuántos hackeos ha habido y cuánto, O sea, cómo ya somos dependientes al sistema interconectado, internet, plataformas y todo eso, sí, y que sí, un día de caída, o sea, es como cuando se va la señal de WhatsApp y todo el mundo nos estamos volviendo locos y totalmente. prendemos el avión y quitamos el avión de nuestro celular sí. para ver si hay los mensajes, y bueno, pues, o sea, gracias a Dios no pasó absolutamente nada con nuestro dinero que algunos tenemos en Vancouver, pero, en MVVA, <risa> perdón, pero, o sea, creo que estamos en una era que tenemos que cuidar muchísimo más nuestra información y saber dónde tenemos nuestras contraseñas. Una de las recomendaciones que daban ahí personas que le saben más esta onda de, de sistemas y guardado de datos es, o sea, vuelve a quitar los cookies. Si por algo ya tenías una contraseña, cambia de contraseña porque nunca sabemos a dónde se migró esta información o este fallo que hubo, ¿no? Entonces, Sin duda. BBVA, pues... Nos tuviste con los pelos de punta dos días. Sí,
0: no, y, y complementando eso de la seguridad, es que, o sea, creo que es importantísimo también tener en cuenta qué bancos tienen la mejor ciberseguridad, porque ahorita los hackeos. Eh, yo, por ejemplo, estoy en Scotiabank y metieron un segundo token para o sea, para los. este para, los,
1: para los cuentavientes
0: empresariales. Entonces, cuando das de alta una cuenta, te tienes que salir. Entrar con otro usuario Con otro token Para ¿Cómo se llama? Este, autorizarlo Y después te sales del segundo Entras al primero O sea, el primer usuario Con el primer token Y hasta entonces ya puedes mandar No, el yo, o sea yo rompo el celular antes. <ríe> O sea, pero ¿no? Lo pero, están haciendo por seguridad Porque han tenido sí. muchísimos hackeos Que hackeaban una cuenta Se metían Daban de alta una cuenta en eh, Panamá Seguro y mandaban el dinero a Panamá Y tu cuenta Ups. empresarial Aparecía en ceros
1: Se desfalcó ¿no? en un clic ¿no? ¿no? Ah, entonces, entonces bueno, pues sí. aquí Recomendación una cuiden sus contraseñas Recomendación dos hay un ETF que se llama Hack, que tiene muchas empresas Que se están dedicando a todo este Tema de ciberseguridad, o sea A darles herramientas a las empresas Para tener mejor seguridad de sus datos Entonces yo creo que estamos en la era De que ya todo es digital Así que invirtamos en eso Definitivamente es el futuro de Y tres Yo
2: agregaría uno más Siempre tengan efectivo Neta O sea Es importantísimo okay, Siempre sí. tener Algo de efectivo sí, Oye no, no, claro. A ver Yo, yo, yo estaba en un, re, en un restaurante Comiendo con, con mi familia Política mi fa, Y mi familia Y este Y o sea Si no es porque En tres Traíamos efectivo No se paga Todos éramos BBVA Este Claro, claro, claro. Eh, y, ah, no no éramos, no, no éramos que nosotros éramos BBVA, es que no la terminal. terminal era BBVA. Yeah. Entonces, este al juez, poco a poco nos estamos liberando de, de, del efectivo. Está claro que esa es la, ten, la tendencia sí. y lo que quieren los, los, el, eh, los organismos centrales. <risa> Pero pues, siempre es importante tener una nite en cash. Siempre. Algo. Algo. algo, algo, algo. Sí.
0: O sea, ¿no, ¿no vayan a tener sus ahorros en cash, por favor? No, no, no no no, 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 necesitas...
2: Ne, no, 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 necesitas un muy mínimo porcentaje que te saque de, de cualquiera apuro. En eso un, El terrible. pago de una ambulancia, el pago de una emergencia, el pago de muy, muy leve, o sea, así sí. tener algo de cash.
1: Y sí, yo sí. creo que también manejar dos bancos, ¿no? O sea, el casarnos siempre con una sola institución, yo no lo veo tan conveniente, o sea, ten dos o sea, aunque, aunque tengas una escondida en el cajón más escondido de tu casa, pero siempre jugar con dos porque pues ya vimos que de repente pueden haber apagones. En okay. este caso fue de pocas horas, pero yo me acuerdo hace no tanto que si banco, por ejemplo, eh, se le cayó el sistema tres días y luego hicieron una revisión o sea, ya más regulatoria y también, no me acuerdo si fue Escocia u otro banco que lo pagaron cuatro días. Entonces, con este tema... Yo creo que vale la pena tener dos jugadores para, uh -huh. para nuestros gastos Y pues cuidar nuestra ciberseguridad e invertir en ciberseguridad Tanto en nuestra empresa Como en eh, lo personal <ríe> sí. Sí.
0: Tomando la palabra eh, no, mi, noti mi Noticia, de la, semana, mi noticia semana. de la semana Que ya Sofía Durante el tema de la inflación Lo mencionó un poco Es la, la recuperación económica que hemos tenido durante el 2021 que ¿Qué año estamos tocando que, que, que todo indica, que todo indica que a finales de este año vamos a llegar a los niveles
1: que estábamos
0: a, antes de la pandemia prepandémicos pero también quería enfatizar o sea subrayar muchísimo el tema porque lo he visto muchísimo en redes sociales de wow, la recuperación de empleos eh, ha sido la más rápida este y pues obviamente políticamente hay muchas medallitas colgadas que no les pertenecen, que mucho ha sido por la reforma del outsourcing que se hizo recientemente, que la gente, o sea, bueno, primero, la reforma del outsourcing, o sea, muchísima gente no tenía empleada eh, directamente a sus empleados, sino que lo hacía por medio de un tercero, eh, entonces pues no estaban dados de alta en el Seguro Social, ¿no? Entonces ahora, hace como un mes. Entró la reforma, un mes, poquito más, ¿no? Entró la reforma, entonces, pues ya es... O sea, ya es mucho más difícil hacer esta, esta triangulación de empleo. Sí, de hecho,
1: todavía no está así como 100% activa. Sin embargo, pero, pues ya todo el mundo se está sí, levantando ¿no? Sí, o sea,
0: ya la gente ya dice... Ah, bueno, yo antes los tenía empleados por un tercero. Pero eh, ya no lo voy a hacer porque si no me van a perseguir y me van a pegar un multón. Entonces, lo que están haciendo es estos empleos pues ya los están haciendo directamente eh, en el ins que, ¿En la formalidad. No, ah, que no, no está mal, ajá, o sea, ya en la formalidad que no está mal. Pero no es, o sea, entonces ha habido un crecimiento muy alto eh, de, de empleos formales. Pero no porque nos estemos recuperando económicamente así de rápido. Ha sido porque los, los empleos que tenían terciados por medio del outsourcing... Están quitando esos terceros y ya los están inscribiendo formalmente y directamente Entonces pero, esos, esos, esos números están Están muy sesgados O sea con el tema de la recuperación económica El tema de, 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 de empleo, la creación de empleos
2: Esos empleos tocay ahí no estaban O sea te cuento eh, Empresa A contrataba a empresa B Para que empresa B contratara A los empleados uh -huh. Entonces empresa B le facturaba a empresa A Un servicio uh -huh. y así es como Se sí Pero empresa B tenía tres empleados de todas maneras, ahora se pasaron esos tres empleados a empresa ¿no son los mismos empleados?
0: No, no sé exactamente cómo funciona, pero hay algo ahí que con los números cambia y las estadísticas cambian, okay. eh, y esto obviamente ha favorecido muchísimo el tema de, de la recuperación laboral por así decirlo, que claro que la ha habido, o sea, no, no, no estoy diciendo que no hemos tenido una recuperación laboral claro que se perdieron muchísimos empleos formales y claro que se han recuperado muchísimos empleos formales, pero no, han, no ha sido tan rápido como sí, quisiéramos Sí coincidió
1: con esta la regulación de
0: exactamente, ¿no? coincidió, entonces nada más hay que tenerlo en cuenta, creo que es una muy buena noticia económica vamos bien no vamos tan bien como muchos políticos pueden llegar a decir, pero, pero vamos bien.
2: Muy bien. Pues bueno, sí. con esto terminamos.
0: Con esto terminamos, espero bueno, pues esperamos les haya gustado el formato. <risa> Gracias, Gracias sí. Sofía, Gracias, Luis. Nos
2: la próxima semana. Eh, sigan a cifras <risa> y un bajo mx. No, punto. Cifras.mx en Instagram. <risa>